0: El resumen de noticias y análisis del martes 28 de mayo de 2019 de Naki Soto se titula De vuelta al TIAR.
1: La Asamblea Nacional aprobó en primera discusión y con urgencia parlamentaria la ley aprobatoria de adhesión al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR. La Comisión Especial de Seguimiento a la Ayuda Humanitaria que atiende la crisis social en Venezuela solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una extensión de las medidas cautelares a todos los servicios del hospital JM de los Ríos, aprobadas en un principio para el servicio de nefrología.
0: Para los diputados hay negligencia en el pago de la deuda con el gobierno italiano. Cita textual. La falta de continuidad del programa de trasplantes es una decisión política y no una consecuencia de las sanciones. Fin de la cita. Además, el diputado Hugo Carvajal envió carta al presidente cargado Juan Guaidó en la que confirma su separación del PSV y asegura que hará todo lo que esté a su alcance para aportar elementos para lograr el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres.
1: Violando derecho ejecutiva a funcionarios de la Guardia Nacional ...impidieron el acceso a los trabajadores del Parlamento y a la prensa al Palacio Federal Legislativo. La Comisión de Medios de la Asamblea Nacional denunció las reiteradas violaciones a la libertad de expresión. La diputada María Beatriz Martínez aseguró que el Parlamento busca generar medidas de protección a los periodistas.
0: Representantes de la ONG Espacio Público, del Colegio Nacional de Periodistas y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela... ...acudieron al sitio para exigir que la prensa acreditada pueda dar cobertura a los hechos acontecidos dentro de este espacio. Carlos Correa, de Espacio Público, informó que la denuncia de esta violación al derecho a la información será elevada a instancias internacionales.
1: Las cifras que nos debían. Luego de cuatro años, el Banco Central de Venezuela publicó indicadores económicos. Es mucho material para procesar, pero aquí están los más relevantes.
0: La inflación de abril de 2019 registró un salto de 33,8%. La inflación anualizada hasta abril de 2019 según el Banco Central de Venezuela es de 282.973% esto enfrentado al millón 1.304.000% calculado por la Asamblea Nacional ni hablar de la diferencia de cálculos en 2018 según el BCB es 130.000% según la Asamblea Nacional 1.700.000%
1: El ingreso proveniente de las exportaciones petroleras cayó 65% entre 2013 y 2014 y se ubicó en 29.810 millones de dólares, mientras que las importaciones cayeron 74%, ubicándose en 14.866 millones. Según
0: estas cifras del propio Banco Central de Venezuela, la industria experimentó una contracción de 76,2%.
1: El PIB petrolero sufrió un descalabro de 47,4% entre 2013 y 2018.
0: Mientras, el no petrolero fue de 51%.
1: La economía venezolana se contrajo 52,3% entre 2013 y 2018.
0: Hay una caída descomunal en la deuda externa entre 2017 y 2018, que es algo así como 24%, es decir, 37 mil millones de dólares.
1: Contraviniendo las cifras de Nicolás con la misión vivienda, el sector más golpeado es el sector construcción, que cayó más de 90% entre 2013 y 2018.
0: Las cifras oficiales del BCB confirman que estamos viviendo una depresión económica sin precedentes y que la hiperinflación sigue sin cursos, sin correctivos. Insisto, es mucho el material por procesar aún. Por cierto, hoy el BCB informó que intervendrá en el nuevo sistema de mesas de
1: cambio. El no país. El ministro de Salud de Nicolás, Carlos Alvarado, no mencionó la muerte de los niños del Hospital JM de Los Ríos, pero sí repitió el guión de las sanciones de Estados Unidos para explicar la escasez de medicamentos e insumos en hospitales, reconociendo que no llegan todos los que necesitan. Destacó que las autoridades buscan impulsar el consumo de plantas medicinales. Infeliz.
0: Nicolás anunció que la milicia se unirá al sistema patria para controlar la entrega de los CLAP.
1: La gobernadora del Estado Lara, Carmen Meléndez, endosa las colas en las gasolineras al nerviosismo de la gente, no a la escasez de combustible. Pidió a los ciudadanos usar los vehículos solo cuando sea necesario y advirtió que la Fuerza Armada vigilará en cada estación de servicio el racionamiento de gasolina, un máximo de 30 litros por vehículo. Así que si no quería nerviosismo, tendrá nerviosismo.
0: El diputado Robert Alcalá denunció que entre los 30 prisioneros fallecidos en la masacre de Agarigua hay unos con tiros de gracia. Se abrió una investigación en el Parlamento.
1: Hoy, ancianos marcharon hasta la Defensoría del Pueblo para exigir pensiones dignas.
0: Más de 400 farmacias han cerrado en los últimos dos años por la crisis económica. Así informó el presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana, Freddy Ceballos.
1: Tras la primera lluvia copiosa del año, un corte eléctrico afecta a varios sectores de Caracas.
0: Sobre Oslo. Aquí nadie se chupa el dedo, firmó Juan Guaidó este martes en el Parlamento. Cita textual para él. No creemos en la buena fe de los que nos llevaron a esta catástrofe. Fin de la cita. Según varios medios, los esfuerzos de mediación están encabezados por el diplomático noruego Nilander, figura clave en el acuerdo de paz en 2016 entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, también facilitado por Oslo. El gobierno de Donald Trump estimó que las conversaciones deben enfocarse en que Nicolás deje el poder. Cita textual. En vista de que esfuerzos anteriores para negociar han fracasado porque el régimen los ha utilizado para dividir a la oposición y ganar tiempo, esperamos que las conversaciones en Oslo se centren en la salida de Maduro como precondición para avanzar. Así indicó la vocera del Departamento de Estado, Morgan Ortagus. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, criticó las reuniones en Noruega calificándolas como un acercamiento equivocado, porque lo nuestro no es un conflicto, sino una dictadura, dice él.
1: En Berlín, el ministro alemán de Exteriores, Heiko Maas, inauguró la conferencia de la Iniciativa América Latina-Caribe expresando su convicción de cómo la geografía pierde significado en la era digital, destacando así los vínculos que unen a Alemania y Europa con América Latina y el Caribe. La crisis de Venezuela demostró el valor de unas relaciones estrechas y sólidas entre nosotros, dijo Maas, enfatizando el trabajo para lograr una solución diplomática a la crisis que ponga de relieve lo que desea el pueblo venezolano. Aunque Venezuela está ausente en esta conferencia, en la agenda protagoniza al debate. Por su parte, el canciller argentino Jorge Fori afirmó, tenemos que seguir trabajando mucho más para lograr devolverle a Venezuela la libertad, la democracia y el respeto, sobre todo a la vida y a los derechos humanos.
0: Otros movimientos en el tablero. El Grupo de Contacto Internacional de la Unión Europea designó al economista y político uruguayo Enrique Iglesias como asesor especial para Venezuela. Trabajará en la búsqueda de medidas para lograr una solución pacífica y democrática a la crisis a través de elecciones libres y
1: justas. La ONU debe actualizar sus criterios. La presidencia de la Conferencia de Desarme, un foro que pretende generar acuerdos para el control de armas, solo responde al orden alfabético de los países miembros. Así, Venezuela hoy recibió el cargo de manos de Siria. Esta presidencia puede hacer lo que quiera, pero no tiene ninguna legitimidad porque su gobierno tampoco la tiene, afirmó el embajador de Estados Unidos, Robert Good, cuando abandonó la sala. Los embajadores de varios países del Grupo de Lima ni siquiera asistieron a la conferencia.
0: Las exportaciones petroleras de Venezuela hacia India registraron una caída. Esto entre abril y mayo de casi 35% por motivo de las sanciones. El embajador de India en Estados Unidos afirmó que tras el triunfo del primer ministro Narendra Modi, su gobierno tiene el propósito de reforzar sus relaciones con Washington y dentro de ese objetivo está la suspensión de compras de crudo a Irán
1: y Venezuela. El grupo de Lima se reunirá en Guatemala el 6 de junio, informó este martes la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Cristina Freeland. Antes, el 3 de junio, Canadá, Chile y Perú se reunirán con el Grupo de Contacto Internacional en Nueva York. Además, Freeland aseguró que conversó con, sobre nuestra crisis con el secretario de Estado Mike Pompeo.
0: La Embajada de Venezuela en Estados Unidos activó el sitio web us.embajadavenezuela.org, donde los ciudadanos venezolanos deben realizar el registro consular. Este ha sido el resumen de noticias y análisis del martes 28 de mayo de 2019 de Naki Soto.